0: Bueno, miren, hoy vamos a estudiar una parte que yo se las quiero compartir del corazón. Vamos a estudiar tres historias, eh, a lo mejor parecen salteadas, pero no están salteadas, finalmente están todas en la Biblia y todas van a un mismo corazón y a un mismo destino. El destino de esta historia de hoy, de, de las tres historias que voy a contar y de, del tema de hoy, es hacernos tomar como una pausa... En el 2014 ya estábamos a punto de terminar. Nos quedan escasos dos días, tres días para terminar el 2014. Y yo pienso que tanto cuando hacemos los planes del año nuevo como cuando hacemos la evaluación de lo que pasó en el año, siento que es muy bueno tener una eh, pausa y hacer un momento como de, como de evaluación de lo que hemos hecho. Ahora, esta enseñanza que yo te quiero transmitir hoy pienso que es una enseñanza que puede cambiar tu vida porque a mí me costó mucho, primero, aprenderla. Segundo, no la quería aprender. Eh, tercero, me estaba llenando de amargura y cuando la aprendí me di cuenta que fue no solamente reveladora para mí, sino fue sumamente libertadora. O sea, me dejó como en libertad, como, como que me dio libertad cuando comprendí lo que te quiero platicar. Yo estaba pensando en, en el tema de esta, de esta mañana sobre dar gracias, sobre, sobre terminar el año con, con una buena, eh, digamos, reflexión sobre todo lo que ha pasado el año. Estaba... Eh, es difícil recordar todo lo que pasó. Si usas las redes sociales, como en mi caso, está fácil que nada más te pongas a ver todas las fotografías y te, te lleva como que el momento cronológico de todo lo que sucedió en el año. Eh, sobre todo... Eh, porque pues, tú vas subiendo las fotos y vas subiendo momentos en el, en el momento exacto que sucedieron. Entonces, cuando ya te vas para atrás, pues ves, ah, mira, desde aquí, todo eso y son, son memorias muy agradables, son memorias que me dejan ver todo lo que pasó este año y de verdad tengo muchísimo que contar y muchísimo que agradecer en lo personal. Yo creo que también tú, yo creo que también tú, lo que pasa es que nuestra memoria, nuestra capacidad de retención no es suficiente pa para darnos cuenta de todo lo que hemos hecho. Si te das cuenta... A, a detalle tendrías mucho que agradecer ahora, es difícil agradecer porque nuestro corazón normalmente está reclamando ¿no? siempre, como que nunca estamos satisfechos y siempre queremos más pero si te, si te pones en, este, en esta como funda en este, como esta coraza de, 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 de la gratitud te metes en un, en un lugar donde va a quedar a salvo tu corazón para continuar adelante con, con ánimo pero bueno no vamos a hablar de eso ahora, va a ser la semana que entra y yo lo que quería comentarte el día de hoy soy, son tres historias que hablan de cómo estos hombres eh, que enfrentaron, hay una mujer también ahí, so, sobre cómo estos hombres de la Biblia enfrentaron momentos difíciles. Porque los momentos difíciles están puestos por parte de Dios para ti y para mí. O sea, finalmente, eh, por alguna razón muy poderosa, Dios permite que pasen las cosas como no queremos que pasen nosotros. Estoy seguro que no hay nadie aquí, nadie, que no se pueda levantar y decir, ¿sabes qué? Mi año salió como yo lo planeé. Estoy seguro que hay cosas que tú viviste este año y has vivido en tu vida, en donde te han interrumpido eh, cosas que no deseabas, no querías, injustas, que no planeaste, que no, prov que no provocaste tú y sin embargo las sufriste. Por ejemplo... La típica, se te ponteó la llanta, ibas a algún lado y ¿cómo? no puede ser y llegaste tarde o perdiste alguna cita por eso o alguien te chocó, por ejemplo una cosa más dramática es cuando, cuando te avisan que tienes una enfermedad y no pensabas que tienes que estar dedicado al hospital cuando más bien querías ocuparte en tu trabajo y en, y en, y en crear un futuro y, o a lo mejor crear un patrimonio, cuando ahora lo que tienes que crear es un historial médico y tienes que ir cada vez cada semana, al hospital. O sea, son cosas que de repente nos surgen, en lo, con las que batallamos. Pero todos esos detalles que surgen en nuestra vida como interrupciones en nuestro caminar y en nuestra agenda, estoy seguro que tiene un proyecto de Dios. O sea, si tú las aceptas de parte de Dios, lo que pasa es que no las aceptamos de parte de Dios. Si tú las aceptas como de parte de Dios, yo estoy convencido de que podía aún llevarte a la presidencia de la República si quieres. O sea, Vivimos cosas que nos estorban, sufrimos cosas que no provocamos, pero esas cosas se pueden, te pueden hacer un héroe. En muchos casos, esos momentos difíciles que enfrentaron ciertas personas a lo largo de la historia, los llevaron a la presidencia de los países en donde, donde ellos se volvieron héroes, redentores. Y la primera historia que vamos a ver ahora es una literal eh, eh, historia así. Este hombre fue, 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 pensaba con sus 17, 16 años que tenía, que era el consentido de su casa, tenía la herencia de su padre a su favor, tenía su, su túnica de colores. Eh, José, en, en el pueblo de Israel, era uno de los descendientes de... era el, el onceavo descendiente de, de, de Jacob. Y él pensaba que tenía su futuro eh, hermoso al lado de su padre, cuidado por su padre, bendecido por la bendición que le daba que su padre tenía la esposa, había sido hijo de la esposa amada de su padre, y de repente se encuentra con que fue eh, objeto de la, de la acción más maléfica, más macabra, no sé si está bien dicho esa palabra, que se pudo haber enfrentado cualquiera. No es común que una persona enfrente lo que José enfrentó. Sin embargo, este hombre se convirtió en el primer ministro de la nación más poderosa de su tiempo, y Dios le dejó no, no solamente prosperar en su corazón, prosperó todo lo que tocaba y prosperó finalmente una nación que ya en sí era poderosa, que era Egipto, y está en la Biblia. Este hombre era José. Eh, yo estoy seguro que si no has leído sobre José en el capítulo, empieza su historia como el 37 del libro de Génesis, seguramente has visto alguna, alguna película o has visto alguna historia referida a él, porque su historia es extraordinaria. Y lo extraordinario de él fue que respondió de una manera extraordinaria en el momento más difícil de su existencia fue lo extraordinario entonces yo te vuelvo a repetir tu momento difícil que cualquiera que haya vivido no es una interrupción de Dios a tus planes es una invitación de Dios a ser un gran hombre o una gran mujer es una invitación de Dios a convertirte en un en un objeto de un proyecto maravilloso de Dios entonces no nos gusta esto Honestamente no nos gusta eh, recibir una injusticia y aparte pagar por eso. Es como, ahorita se rieron en la, en la sesión anterior cuando mencioné este ejemplo, como cuando tú, tú y tu hermano te peleabas de chiquito y entonces tu papá te echaba la culpa a ti cuando el, cuando el otro había sido el que había empezado el pleito. ¿Nunca te pasó eso? No, 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 a ti te voy a castigar. Oye papá, pero fue mi hermana, fue mi hermano. No, no pues tú eres el... Y, y castigado. Y dice, oye, pero... O sea, bueno, es más, cuando haces esto, o sea, me voy a ver muy ridículo si digo que lo hagas así. Así enojate, así. ¿En serio? A ver, a... inténtalo. O sea, no, pero enojado, no, no te rías, enojado durísimo, así. ¿Qué diferencia sientes así? Hasta te pones tenso que cuando de repente dices, Dios, te lo entrego, ¿no? O sea, de repente sientes como que como que sales libre. O sea, físicamente estamos tensos en una situación, por ejemplo, ¿por qué me echas la culpa a mí cuando yo no causé el problema? Oye, ¿cuántos problemas has vivido tú que tú no causaste? Está no, bueno, ¿no? Un robo. El coraje que te da que te roben tus cosas, que se metan a tu casa, que... que, que, que que saquen de tus cajones las cosas. Oye, es una frustración y un coraje terrible cuando dice, oye, ¿qué? ¿Que perdone a este cuate? No, 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 que se vaya al bote. Pues sí, tendrá que irse al bote, si, si una persona que roba, porque eso está penado por la ley, pero tú, tú en tu corazón, tú no puedes guardar esto porque entonces no estás descubriendo el proyecto que Dios quiere. Cuando Dios te, te permite descubrir que esas cosas que te pasan o que me pasan a mí, tienen un proyecto de Dios, tienen un propósito de Dios, tienen un plan de Dios más alto, descubres un gran tesoro en la vida. O sea, esto es la teoría, pero cuando la vives, está, está increíble. La historia de José, no te la puedo contar toda, pero más o menos, eh, José no pudo cambiar las circunstancias. Él de repente estaba... De la noche a la mañana, metido en un lío tremendo. No llegó a su casa, estaba en un hoyo. Cuando salió, lo ataron de manos y se lo llevaron de esclavo a Egipto. No le daban, ya no digan, o sea, de comer, no le, o sea, lo hicieron, lo vendieron como esclavo. Y de la noche a la mañana, él estuvo sujeto a una gran injusticia innombrable. ni siquiera, No se puede ni siquiera platicar esta injusticia. Lo que, lo que José sufrió en Egipto yo creo que no hemos llegado nosotros a, a sufrirlo así. Sin embargo, hemos sufrido cosas que si las pasamos como las pasó él. Eh, ¿Y por qué te cuento esto? Porque finalmente estamos llegando al año, a los, a los últimos días del 2014, y con, el, con, un, con una buena oportunidad de hacer un recuento de cómo Dios nos trató. Por lo pronto no nos trató como a José. Entonces tenemos que agradecerle que no fuimos nosotros eso pero no sé si dijeras lo mismo cuando él cuando ya sea primer ministro, oh, si Dios si me hubiera usado ser primer ministro también a mí, ¿no? El caso es que, que él no vivió por ser primer ministro, pero sí, sí Dios lo usó a ese grado. Génesis del 37 en adelante nos cuenta la historia de José y yo voy a, voy a empezar a contártela a partir del capítulo 41, versículo 49, dice, José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, o sea, no solamente Dios lo hizo prosperar, sino también le dio más. Dice, al grado de no poder contarlo, porque era incontable. O sea, de haber sido vendido como esclavo, de repente él vislumbra la posición que tiene ya extraordinaria de ser el primer ministro, aparte con éxito, porque pues todo estaba marchando súper bien en, en sus circunstancias. Sin embargo, se avicinaban los siete años de vacas flacas, los famosos siete años de crisis. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos. Y bueno, ¿por qué quiero hablarte de los hijos? Porque estos dos hijos de José, simbólicamente, para mí, representan un gran mensaje que él te quiere dar, aunque no vamos a hablar de esos, pero sí del símbolo que son sus nombres. José tuvo dos hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Entonces, al primer hijo que tuvo, sabiendo que iba a ser un ser que iba a ver todos los días, que iba a correr a sus brazos, que iba a poder abrazarlo, que iba a poder verlo crecer y que iba a estar cerca de él continuamente... Honrando a Dios con gratitud, le puso un nombre que le permitiera recordar quién era Dios en su vida. Esto habla de, una, de un corazón extraordinario de José. Yo no sé si tú y yo tenemos el mismo corazón, pero de repente dice que él pudo ver la mano de Dios en todo lo que le pasó. Oye, repruebas el examen. Eh, tienes que perdonar a alguien que ni no siquiera te ha pedido perdón a ti. Eh, te robaron, eh, te, 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 te corrieron de tu trabajo, perdiste el empleo, perdiste el contrato, eh, sufriste un asalto, sufriste una cosa más fuerte todavía, sufriste una incapacidad donde definitivamente la enfermedad te llevó. Y bueno, esto refleja el corazón de un hombre que dijo, Dios me hizo olvidar mis sufrimientos. O sea, evaluando 2014, Dios me hizo olvidar mis sufrimientos. ¿Por qué? Porque... Fue más lo que recibí de él Que lo que me pudo haber quitado Y finalmente nos quitó un año más de vida A todos No nada más a mí A todos Pero te dio un año más de bendiciones Que puedes contar Las bendiciones que te hizo, las bendiciones que te hicieron olvidar Los sufrimientos que sufriste El segundo hijo que tuvo José Dice el versículo 52 El segundo le puso por nombre Efraín ¿Alguien se llama Efraín? Dígame que sí ¿Nadie? ¿Nadie, nadie ningún Efraín? ¿Alguien le quiere poner Efraín a su próximo hijo? No es cierto. Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No solamente Dios me guardó de mi sufrimiento, sino me prosperó en la tierra de mi aflicción. Otra forma de honrar a Dios es diciéndole: a Dios, no solamente tú cuidaste mis sufrimientos y me hiciste olvidarlos, sino además me hiciste prosperar en las peores circunstancias que he vivido, en la tierra de mi aflicción. Esto es un manda, es un mandamiento de la Biblia y lo vas a ver en todos lados, pero podemos empezar a caminar con Dios cuando todo está bonito. Dios no te dijo que cuando tú, tú vinieras a conocerlo, todo iba a estar bonito. Te dice el Salmo 23, Dios es mi pastor. No dice, todo va a estar bonito. Dice, nada me va a faltar porque tú estarás conmigo. O sea, el Salmo 23 lo que dice es, Dios va a estar conmigo, esa es la gran diferencia. Es lo que vamos a ver en la segunda parte, en la segunda historia que te voy a contar, que Dios va a estar conmigo, que Dios va a estar contigo. Y, y José comprendió esto, que Dios estuvo con él, lo guardó, lo, lo hizo olvidar y finalmente lo hizo prosperar. Tendríamos muchísimo material para hablar nada más de estos dos nombres maravillosos que tuvo los, el hijo de Jacob, pero fue simbólicamente un memorial que les puso a sus seres queridos más cercanos, honrando la memoria de Dios y honrando la provisión de Dios y honrando la bendición de Dios. Uno, Manasés, Dios me hizo olvidar los sufrimientos y otro, Efraín, Dios me hizo prosperar. Ese es el futuro que Dios tiene para ti y para mí, al, al lado de Dios. Ese es el futuro de 2015, 2016, 2017, los años que vengan adelante, si Dios permite vivirlos, aunque vengan los sufrimientos, dice Dios, si Dios está conmigo, ¿Quién me no está contra mí? Así es que yo te puedo decir que hay cambios en tu vida que este 2014 nos hizo enfrentar. Por ejemplo, hay cambios voluntarios que tú te propones, por ejemplo, a dieta. ¿Sabes qué? Voy a reducir mi consumo de carbohidratos, voy a reducir mi consumo de azúcares, etcétera, Y te propones hacer un cambio en tu vida. Algunos nos proponemos y seguimos igual. ¿no? Este, Pero bueno, necesitamos alcanzar esos cambios. Y hay, hay cambios voluntarios, pero hay cambios a fuerzas. Hay personas que se enferman de tal manera que en un día, en un año, en una semana, en un mes, en un muy, corte, muy poco de tiempo, transforman su cuerpo porque tuvieron son, fueron objetos de una enfermedad gravísima y de repente están 10 kilos abajo, 20 kilos abajo y de repente dice, oye, ¿qué te pasó?, no, pues es que no es que me puse a dieta, es que a fuerzas enfrenté tal enfermedad. Hay cambios que nos sorprenden, hay cambios que, eh, que podemos pensar que vienen en camino, pero hay cambios que nos sorprenden. O sea, si de repente nos, nos asalta alguien, pues nos sorprendió esa cosa y nos, de, nos dejó en una situación de dolor y de a lo mejor de, 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 de nos redujo nos, o sea, nos quitó lo que teníamos ¿no? pero hay cambios que, que vienen paulatinamente y que y que, y que son como, eh, se van dando con el tiempo no por ejemplo, te preparas para un examen y, y, y lo habías reprobado pues, Entonces, son cambios que vienen hay, hay cambios que vienen de un jalón de repente hay, hay cambios que vienen cronológicos en el caso de José, de la noche a la mañana enfrentó un cambio muy fuerte. Y yo te quiero preguntar qué cosas enfrentaste este año que hicieron que tu vida cambiara, que hicieron que tu vida se moviera, que, tu, que hicieron que tu vida eh, saliera del lugar donde normalmente nos gusta estar como cómodos sin que nos afecte nada. ¿no? Eh, hay grandes cambios, yo pienso que este, este cambio, estar aquí, eh, es un gran, gran, gran cambio. Finalmente, eh, nos logramos cambiar en un tiempo récord y Dios nos proveyó de un, la, de un espacio de tal manera que podemos hacer uso de este lugar. Eh, estamos inclu inclusive planeando para el año que entra que podamos celebrar aquí eh, una, un concierto de Año Nuevo el día 31 en la noche, para dar gracias. Será bueno, ¿no? Y vamos a hacerlo este año, pero mejor ya para el año que entra porque sean demasiadas cosas. Hay cambios grandes, hay cambios grandes que, que, que Dios eh, puede, puede hacer en tu vida o hay cambios pequeños que te provocan también un cambio. ¿Nunca se han puesto a pensar en el cambio pequeño que es el, el error del autocorrector de un teléfono? ¿No te ha metido en un problema eso? ¿Alguien, alguien aquí no se ha metido en un problema por el autocorrector de su teléfono? ¿En, ¿Que no se ha metido en un problema? No, El otro día me metí en un problema que, bueno, me di cuenta dos días después y dije, no puede ser. Sí. O sea, era casi ofensivo lo que había escrito yo. La persona tardó en creerme, no sé si, todavía no sé si me perdonó. Realmente, que no lo escribí a propósito, porque de verdad me lo cambió y cambió todo el sentido de la frase, que parecía hasta ofensivo lo que yo había escrito por un pequeño cambio, pero se dan cambios. Y finalmente, pues inmediatamente que me di cuenta, tuve que hablarle para pedirle perdón. Oye, ¿sabes qué? Esto fue un error. Y prácticamente nunca supe si me creyó o no me creyó. Espero que sí me haya creído porque no, no, no. Y, y bueno, hay, hay, hay muchos tipos de cambios. Hay cambios temporales, hay cambios permanentes. Tú puedes a lo mejor moverte momentáneamente de, de lugar de trabajo, del lugar de residencia, porque tu escuela, te fuiste a un seminario especial, te fuiste a un curso especial, a un diplomado especial, tu trabajo te movió de ciudad, y puede ser un cambio temporal. Pero hay cambios permanentes, terribles, que no puedes cambiar. ¿Cuántas personas en esa en Navidad Dejaron lugares vacíos de personas que no se pueden volver a ocupar porque ya no están con nosotros. Es un cambio para siempre, ya no lo podemos evitar. Todos esos cambios que pasó en 2014 en tu vida, en mi vida, yo pienso que hoy tenemos una oportunidad de, de reflexionar, de hacer una pausa muy valiosa, y te lo comparto de todo mi corazón, una enseñanza que me costó trabajo aceptar, pero finalmente son cambios que vienen... Y que, y que, y que cuando, cuando suceden, entras a una dimensión donde Dios tiene preparado para ti algo mucho más alto. Más que Dios interrumpir tus planes para, para que no se cumplan, Dios te está invitando a que cumpla los leyes que son mucho más grandes. Entonces, José en Egipto se vio frustrado de una injusticia y su vida cambió por completo y de repente... Tú ves el desenlace de esa historia y dices, fue extraordinario, se convirtió en, el, en, un, en un gran hombre, en un muy, muy eh, célebre personaje de toda la historia, de todos los tiempos. El otro José que vamos a hablar es el José de María, de la historia de Navidad. Todos, digo, si no supieron de José, seguro saben de José y de María. Imagínate qué reto hay tan grande hablar de, de una historia navideña, la historia de Navidad, cuando todo el mundo sabe de la historia de Navidad, además no la puedes cambiar como ninguna parte de la Biblia la puedes cambiar. Tienes que hablar lo mismo que dice la Biblia. Sin embargo, ¿qué, qué libro tan extraordinario es la Biblia que te permite renovar las enseñanzas? O sea, no hay ninguna enseñanza que no tenga algo fresco. Y para mí, hoy pensando en el, en el pasaje este de José y de María en Belén, me, me recuerda que él también enfrentó algo muy fuerte como como novio. Es que a ustedes les gusta el romance, ¿no? A todos les gusta el romance. Bueno, imagínate, independientemente, vamos a quitarle el nombre a María, que, bueno, fue la mujer especial que Dios eligió para que naciera de ahí el Redentor. Vamos a salirnos de esa escena tantito. Estrictamente hablando, eran novios. Estaban comprometidos. Tú imagínate que tu novia, de repente te dice que está embarazada de alguien que no, que no eres tú. O sea, esto es una... Esto es una verdadera situación escandalosa. O sea, en términos generales, no le vuelves a hablar. O sea y, de, y, o sea, y hablar, o sea, imagínate lo lo doloroso que sería enfrentar una cosa así. Bueno, de este pasaje que vamos a leer, donde está, eh, entendemos que también le provocó un cambio de repentino. Y me llama la atención, si queremos empezar por el pasaje de Lucas. Dice, como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era la ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén. Belén era como el lugar donde él tenía que hacer check-in para poderse eh, registrar en el censo que el rey había mandado. Dice, la ciudad de David, Belén, que estaba en Judea, versículo 5, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él, ...y se hallaba, que se hallaba en cinta... ...o sea, aquí ya estaban ellos dos... Eh, eh, ...aceptando su situación... ...ya eh, Dios había tratado... ...ahorita vamos a hablar de esto... ...pero aquí me llama la atención... ...el versículo 6... ...ve, ve lo sencillo que es... ...la historia de Navidad... ...y, velo, y ve como siempre trae una, una enseñanza nueva... ...espero que esto que te vas a llevar hoy... ...te lo lleves para siempre... ...y dice... ...mientras ellos iban en el camino se encontró que Dios dijo, ya vas a dar a luz ahí. Este pasaje me encanta por la sencillez de que de repente tú estás haciendo algo y Dios te dice, no, vas a hacer otra cosa. ¿Cómo? Sí, ¿Vas a tener que perdonar a la persona que te ofendió? No, 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 es que yo ya iba enfilado a jamás volverle a hablar a esta persona. No, dice Dios, vas a perdonar aunque nadie te haya pedido perdón aún. Oye, pero me amargó cinco años de mi vida. Bueno, pues tienes que levantar otra vez esa relación y volverla a ser viva. Me encanta el pasaje porque entre líneas te dice que mientras ellos andaban en sus planes, quizá José tenía pensado que naciera en Nazaret. Y a lo mejor ya tenía pensado todo el, todo el tema del alumbramiento. A lo mejor tenía resuelto el paquete, este... Eh, ¿Cómo se llama? Prenatal. <risa> Y Dios me dijo, no. Aquí, donde no hay lugar, donde no encuentras posada ni siquiera para pasar la noche, ahí vas a, dar, vas a dar a luz al Salvador del mundo. No entiendo nada, Dios. Pues no que iba a nacer el... Porque ya le había tratado con el tema de que... es poner el pasaje, Tocayo? En el pasaje de Mateo. Dice... El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo, se encontró que ella se hallaba encinta que había concebido del Espíritu Santo. Es lo que te decía. O sea, esto es un escándalo. En términos generales, no es fácil que tú razones y, y comprendas algo así, y menos que tú y yo aceptemos las circunstancias que son injustas, son, son, son traumáticas, son difíciles de reconocer. Que yo que entraba en cinta. Versículo 19. José, su marido, que era un hombre justo, pausó, se detuvo y empezó a reflexionar. Quiso, quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Eh, versículo 20, dice, mientras José reflexionaba al respecto. ¿Sabes lo que estaba reflexionando José? O sea, ¿te puedes imaginar la cantidad de cosas que pasaron en su cabeza cuando le dijo que su novia estaba embarazada? O sea, ponte a pensar todo lo que pasa en tu cabeza cuando te sucede una cosa que tú no deseabas, que tú no planeabas, que tú no querías, una cosa injusta, una cosa frustrante, una cosa mala, que no querías. Te pasa todo por la cabeza. Quieres, quieres gritar, quieres explotar, quieres romper, quieres correr, quieres... ¿desaparecer quieres pedir justicia? pero él dice que se puso a reflexionar yo pienso que podemos reflexionar este 2014 este final de 2014 y decir, bueno Dios, lo que me está pasando la dificultad que traigo ¿no será que tienes un plan? ¿no será que estás planeando hacer algo grande conmigo? Yo te puedo admitir una cosa. Si tú pasas la prueba, si yo paso la prueba que no entendemos, a lo mejor Dios quiere hacerte presidente de la República. Pero hay quienes no pasan, de verdad, hay quienes no pasan, eh, o sea, no, no aceptan de Dios lo que están viviendo o estamos viviendo. Y la palabra aquí clave, no sé si ya la captaron, es aceptar. Por favor, no te la tatúes nada más, pero sí escríbela muy profundo en tu corazón. Cuando las cosas difíciles suceden en tu vida, tienes que aceptar lo que no puedes modificar. Y Dios le va a, y Dios le va a, a, a garantizar por medio de la revelación de su palabra, que eso viene de parte de Dios. Pero yo, por ejemplo, pienso en, en, una, en un accidente y me acuerdo de mi amigo Toño. Eh, este hombre, injustamente, a los 21 22 años, lo dejaron parapléjico, de la cintura para abajo. Injustamente. Él no había causado el accidente y de la golpiza que le dieron, lo dejaron paralítico para siempre él ahorita debe tener cincuenta y tantos años y no puede caminar desde los 20. Pero él no nació paralítico. Tardó mucho en aceptarlo. Pero la palabra clave en su vida fue aceptar. Mientras no aceptó, se, se amargó. Entonces, mira, tú no aceptas que Dios tenía otros planes. Eh, José Honestamente es algo extraordinario lo que vemos en José y en el otro José porque él de repente aceptó lo inaceptable aceptó lo inaceptable razonablemente era inaceptable recibir a tu, a tu novia estando embarazada de otra persona sin embargo Dios le refleja y le dice José, hijo de David, no temas recibir a María porque lo que está sucediendo en su vida fue ocasionado por un plan maravilloso que yo tenía con él, con él y contigo. <risas> Antes de cambiar tu vida Dios, te va a hacer comprender en tu razón para que lo aceptes y lo, entonces lo apliques. O sea, como que tuvo que garantizarle a través de una revelación escrita, una revelación de, eh, 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 que él pudo digerir, el razonamiento que tenía que usar para aceptar la situación de, de María. Y una vez que pasa eso, Dios te da la oportunidad de aceptar algo que no entiendes. No sé si te has puesto a pensar, pero eh, alguna circunstancia por la que Dios te ha metido te tiene que llevar hasta esta encrucijada, hasta este rincón y decirte, Dios acepta que esto no lo puedes controlar. Cuando tú puedes controlar los cambios, cuando tú puedes orquestar un cambio, cuando tú puedes organizar un cambio, y no sean las cosas como tú quieres, bueno, dices, bueno, que salió de mi control. Pero cuando esto ni siquiera era ocasionado por ti, porque no lo planeaste así, está difícil que aceptemos algo injusto, está difícil que aceptemos una limitación, está difícil que aceptemos que alguien muera, está difícil que alguien tenga una enfermedad, está difícil que aceptemos algo y que demos gracias a Dios por eso pero si lo eh, descubrimos si nos agarramos de Dios en ese momento entramos en una dimensión completamente distinta cuando José aceptó en Egipto que había sido vendido por su hermano y dijo bueno, no me queda más que seguir adelante Dios limpió su corazón y lo hizo prosperar en la tierra de su aflicción Dios limpió, su, Efraín, y Dios limpió su corazón y lo hizo olvidar todos los sufrimientos que había vivido en la casa de su padre y lo hizo que nombrara a su hijo Manasés. Y cuando José con María comprendió que era un plan de Dios, fíjate nada más, qué hermoso Dios le habla. El pasaje de verdad es súper es alentador. Este pasaje es el pasaje, uno de los pasajes que siempre recurrimos en Navidad, ¿no? Versículo 21, toca yo. Dice, María tendrá un hijo. Le dijo el ángel. Y le vas a poner por nombre Jesús. Qué vaciado, ¿no? ¿Está bien dicho la palabra vaciado? ¿Está bien dicho eso? José en Egipto le puso a sus hijos Manasés y Efraín como honrando la presencia de Dios con gratitud y con esperanza y le dijo, estos dos niños me van a recordar toda mi existencia, que Dios es fiel y que Dios es bueno, que Dios me cuidó, que Dios me hizo olvidar, que Dios me volvió a poner alegría en mi corazón. Y el Padre Celestial le dice a José, es mi hijo, no es el tuyo, yo lo voy a nombrar Jesús. Así como el otro se llamaba Efraín y Manasés, así este ser que nacía se iba a llamar Jesús. Y así como Manasés y Efraín tenían un propósito en su vida de, hacer, de hacerle recordar a José que lo había hecho olvidar y que lo había hecho fructificar, Dios le dijo, este nombre significa muchísimo porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. A mi hijo le vas a poner como yo quiera, que le, como yo lo voy a nombrar, dijo Dios a José, le vas a, le vas a nombrar el salvador del mundo porque Él va a cumplir un proyecto enorme. Y si tú te das cuenta, José... Está siendo escogido tú y María para llevar el cuidado temporal de este niño durante el tiempo que les toque a ustedes caminar junto con él en la tierra. Porque bueno, yo no me imagino a José lo que comprendió, y de repente dice, oye, de haber sido yo pensado, o sea, de yo estar pensando que era la, la peor eh, ofensa que había recibido, de repente estoy metido en el proyecto de Dios más sublime, extraordinario maravilloso que cualquier persona pudo haber tenido no vamos a hablar ahorita de José y de María en sí, porque María también tuvo mucho que ver en cuanto a su persona y porque Dios la escogió pero este hombre José merece un aplauso en verdad digo no es que le aplaudan ahorita, pero merece verdad, en reconocer que el corazón de este hombre fue un hombre extraordinario lo extraordinario de este hombre surgió en lo extraordinario de su situación negativa lo extraordinario que Dios hizo en él fue fruto de una situación muy, muy, muy difícil que enfrentó. Ve lo que dice el versículo 22. Dice... <ríe> a ver, soplen. <ríe> Ahí está. El pasaje dice... La Virgen concebirá. Entonces, oye, claro, pues es que... Todavía no habíamos no nos habíamos juntado. Eh. Dice, dice y dará a luz un hijo y le pondrás por don, nombre Emanuel... Y otro significado a Dios increíble, Dios está con nosotros. ¡Qué increíble! Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no importa que Él esté sobre nosotros, está con nosotros. No sé si me explico. Dios está sobre nosotros, Él es soberano y permite cosas que, que exceden nuestro control, que son como tragedia de repente, pero también está con nosotros para pasar por ese momento y hacernos salir adelante. Porque finalmente Dios quiere que tú y yo tengamos victoria, que tengamos éxito. Dios quiere hacernos sonreír, Dios quiere hacernos tener victoria. Dios quiere, que, Dios quiere ponernos la medalla. Dios quiere que tú salgas triunfante. Y entonces dice, Él va a salvar al pueblo de sus pecados, a toda la nación. Pero también su nombre significa que Dios está con nosotros. Qué padre saber que Dios está conmigo y también que está sobre mí. Él es poderoso para dirigir lo que me sucede, pero también es mi gran compañero que me sostiene cada día de mi vida mientras voy en el camino. Dios está con nosotros. Y finalmente el versículo 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esa parte, todavía está más difícil que la primera. Primero tenía que aceptar lo inaceptable. Y después tenía que obedecer lo que no podía aceptar. <risa> tú no obedeces, tú no quieres obedecer lo que no aceptas. Dime, por favor, ¿quién en su sano juicio obedecemos lo que no aceptamos? <risa> y dice que se despertó y hizo tal cual le había dicho el ángel. No, este hombre es extraordinario. De verdad, José es extraordinario. Esto de obedecer, yo lo, lo puedo, lo puedo, lo puedo este, también nombrar como diciendo no cambió su actitud. Cuando tú obedeces lo inaceptable, no cambias tu actitud. O sea, cuando tú perdonas quien no merece ser perdonado, tú no cambias tu actitud y lo perdonas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer algo que no entendemos? que Dios te pida que perdones a alguien o sea, no le dejamos de hablar, sí, pero perdonarlo no que te reconcilies con alguien que te causó un daño o que te amargó la existencia que te levantes eh, y, y te, y te y vuelvas a hacer una o sea, y vuelvas a tomar una relación perdida o sea es algo inaceptable, hay, hay, hay relaciones eh, perdidas, tiradas a la basura, que Dios restaura cuando decides obedecer lo inaceptable. Oscar, ¿de qué me estás hablando? Esta casa, antes de que se hiciera, <risa> eh, o bueno, yo te puedo contar que yo he sido testigo de, de matrimonios que se han reconciliado por venir a este estudio de la Biblia. Porque aceptaron, perdonaron, olvidaron, reconstruyeron y retomaron algo que habían tirado a la basura y lo volvieron a poner en alto. Y lo volvieron a ver vivo. Si hiciéramos eso, no existiría el divorcio. No existirían muchas cosas. Pero tú me dices que yo levante algo que ya había tirado hace cinco años. ¿Cómo? ¿sabes, lo que, sabes, sabes el, el monumento a la gloria de Dios que sería tu vida? si de repente te reconcilias con tu mujer con tu hermano con tu pariente con tu ex socio con tu ex amigo ¿sabes el monumento para la gloria de Dios? le llamarías bendición de Dios Dios lo hizo en mí estoy seguro que llamarías algo tomarías una piedra, tomarías una cosa te colgarías algo como, una, como algo con mucho significado para decirle al mundo que Dios hizo lo que nadie podía hacer, hacerte perdonar lo imperdonable. Parece que Dios te dice que, que no podemos entender, <risa> esto es así como irrazonable, no lo podemos razonar. Dios te parece que te dice que obedezcas lo que no entiendes, o que obedezcas lo que no aceptas. Y que, lo, y que lo obedezcas ya que no tardes más honestamente José mis respetos ambos José porque de situaciones completamente inaceptables surgieron dos personajes para la gloria de Dios ellos mismos llevan un nombre como José, ambos que automáticamente representa un gran testimonio para la gloria de Dios automáticamente y bueno, mi tercera historia tiene que ver con una situación en el Antiguo Testamento y te pude haber tomado más pero eh, por lo pronto quise usar nada más estas, estas tres historias pero yo estoy seguro que algo va a quedar grabado para siempre en este, en este lugar en el futuro en tu vida eh, si participaste en esto de alguna manera, poco o mucha, este lugar va a ser una bendición. El último día que vi a uno de los pintores que estaba aquí, un chavito que me cayó muy bien, no sé, a lo mejor está viendo, si no está viendo qué padre, no me pude despedir de él porque pues, lo vi aquí diario, oye píntale acá, y no, ¿y qué? y tú, quítale ya, y todo esto y todo. Este, muy buena onda me tuvo toda la paciencia del mundo, cosa que este, no cualquiera me tiene paciencia. <risa> Pero bueno, el último día ya no lo vi y de repente supe que ya no iba a regresar y le llamé por teléfono. Le dije, oye, nada más hablo para despedirme de ti, ¿no? Porque pues no, no te vi y te quiero dar las gracias. Y yo quiero decirte que algo de ti quedó para siempre en esta casa. O sea, todo lo que pintó, pues lo pintó él, ¿no? Y tu huella quedó aquí, ¿no? Pero simbólicamente. Algo queda de nosotros en, la, en las cosas que tocamos o que vemos o que hacemos. Pero algo que debe quedar para la gloria de Dios. Por eso estoy haciendo referencia a este lugar, ¿no? Porque pienso que este lugar quedó como mucho en referencia a lo que Dios hizo y lo, y lo que Dios va a hacer. Pero ya es suficiente con lo que Dios hizo. Si Dios no hiciera mucho en el futuro, ya cuando menos había llegado hasta aquí, ya lo hizo. ¿no? Y, y este, este momento, que esta es la, 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 la tercera historia que te quiero comentar, es porque de repente surge una batalla tremenda en el pueblo de Israel con los filisteos, y el profeta Samuel decide levantar una piedra que, que nombra entre un lugar y otro. Simbólicamente parece que tienen también símbolos los nombres. Eh, era el valle de. Era, era entre un lugar que se llamaba Mizpa, que Jacob ocupó también como para levantar un testimonio para, como respuesta de Dios, y otro que se llamaba Shen. Shen, Shen. Eh, y en medio de ahí dice. Que, que vivieron una, una respuesta de Dios y pusieron una piedra que le llaman Ebenezer. Dice el pasaje así. Eh, dice: los habitantes de Kiriat jarim fueron y se llevaron el arca del Señor la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en la colina y la cons y le consiguieron. Y, pe perdón, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca de Kiriath-Yarim los, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor Samuel, fue de Israel. Entonces habló Samuel a todos los israelitas y les dijo, «Si de todo su corazón, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, entreguense de corazón al Señor y sírvanle solo a él, entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos». ¿Qué mensaje de Samuel, eh? si nosotros nos entregamos a Dios, quitamos todo lo que le estorba a Dios de nuestras vidas? Dice, ¿Dios va a prosperar tu vida? Sí. No cabe, no, no cabe la menor duda. Cuatro, y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel le dijo, reúnan a todos los israelitas en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Como líder de Israel, como líder de una nación y como sacerdote también de Israel, él se pone a pedir en oración por el pueblo. Dice, y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Se arrepintieron. Así fue como Samuel se convirtió en mispa en el caudillo de los israelitas. Siete. Y dice, y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en mispa, se prepararon para ir a luchar contra ellos. O sea, los enemigos se prepararon para ir a luchar contra, contra los israelitas. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo. Ocho. Y le dijeron a Samuel: No dejes de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Esto, ¿no sabes cuántas veces me han dicho a mí la gente? Oye, ora por mí, porque estoy pasando por una prueba, ¿no? Ok. Yo me considero que soy aquí el líder de algunas. Y me dicen: Oye, por favor, ayúdame a orar por esto, ¿no? Me siento como Samuel cuando dice: No dejes de clamar por nosotros para que el Señor nos libre de nuestros enemigos. Ayúdame a orar. Pues es mi labor. Y también la labor de Samuel. Y, y dice que lo hizo. Y Dios premió la, la oración de Samuel en el versículo que sigue. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Y dice, y luego rogó. Sí, hizo su tarea. Rogó por el pueblo de Israel y el Señor lo oyó. Entonces Samuel estaba ofreciendo el holocausto. Llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó y los israelitas los vencieron. <coughs> Salieron de Mispa y persiguieron a los filisteos, más allá de Betkar y, le, y, les, y, lo, y los, hicieron de, los hirieron de muerte. Y aquí el versículo 12 dice, Luego Samuel tomó una piedra y la puso en Mispah, en Zen, y en ese lugar los llamó y lo llamó a venecer. Y dijo: Hasta aquí Dios nos ha ayudado. No sé si este 2014, sus 668, 59 días que han pasado, este, tú tengas ahorita ya preparado un monumento de gratitud a Dios, donde digas: Hasta aquí Dios me ayudó, y yo estoy seguro que va a seguirme ayudando los, los años que vienen. Dios ha sido fiel. Dios lo seguirá haciendo, Dios va a, a, a traernos bendición. Y dice, al final, versículo 13, dice, Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras que Samuel vivió. Terminamos 2014 y Dios nos, interrum nos interrumpió muchas veces con pruebas más allá de nuestra... Eh, comodidad nos sacó de nuestra casa de nuestra zona de confort eh, algunas cosas eh, quizás no respondimos como Samuel no respondimos como los José pero Dios nos está invitando a que respondamos así, buscando a Dios corrigiendo nuestras vidas entregando nuestro corazón y dice que levantó una piedra que se llama una piedra Ebenezer. José nombró a sus hijos, eh, aquí Samuel nombra una piedra y le dice, esta piedra nos va a recordar lo que hizo Dios con nosotros este día. No sé eh, qué sientan ustedes, pero cuando usted, o sea, hay como una historia detrás de cada uno de nuestras vidas, y una piedra también tiene su historia. La historia de Benecer contaba una historia de una batalla ganada. La historia de esta casa, tú la puedes contar. ¿Qué tanto sabes de esta, de esta casa? ¿Qué tanto sabes de tu casa? ¿Qué tanto sabes de tu vida? Y tú puedes contar eso como una eh, estructura, una piedra, un monumento para la gloria de Dios. ¿no? Cuando eh, alguien me pregunta este lugar, ¿sabes lo que voy a contar? Milagro tras milagro. Comenzando por cómo trajo Dios todos los detalles. Y, y finalmente, nuestras vidas debían ser un monumento para la gloria de Dios. Este versículo, voy a volver al versículo, el, el, ya vamos a terminar. Y... No, el 12 toca yo. Este versículo podía parecer que tiene una reserva, así como, no, pero todavía le falta. Si te fijas, el versículo podía parecer que termina diciendo, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Dice, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Como diciendo, ¿quién sabe si nos va a seguir ayudando? Claro que nos va a seguir ayudando, por supuesto, o sea, Dios no se va a acabar. Dios nos agota, Dios no se va a cansar de nosotros, al contrario, va a querer seguirnos manteniendo. Y parece que expresa ciertas reservas por un futuro incierto, pero en el fondo, todos los creyentes podemos contar que hasta este día Dios ha sido fiel, por lo tanto, los, que, los días que vienen, Dios lo va a seguir siendo adelante. En el capítulo de Hechos 26, dice Pablo algo parecido, dice... Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, Dios me sigue ayudando. Tal cual como lo hizo Benecer, Pablo también decía esto. Te puedo poner el ejemplo de Jacob, cuando construyó un templo, una piedra y dijo, esta es la piedra tal, ¿no? O por ejemplo, las tumbas donde, donde, donde enterraron a sus esposas, que también tenían un significado. O por ejemplo, el monte, el monte de Sion, o el monte de... El monte de donde se le apareció en la zarza a, a, a Moisés. Todo tiene como un significado. Pero hoy, hoy, yo puedo creer que Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy y puedo perseverar dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los, que los antiguos profetas me han dicho. Quiero terminar pidiéndote que... Voy a pedirle nada más a, a nuestro único valiente que pasó, al joven de barba. Ven, pasa con tu, con tu guitarra. Quisiera terminar eh, esta mañana pidiéndole que ustedes me ayuden a cantar un himno de alabanza a Dios en donde le digamos a Dios con toda nuestra gratitud. Ahora sí que te lo dejo a tu criterio. Pero quiero que que pienses en algo. De las cosas padres, pues no te puedes quejar porque finalmente están padres, ¿no? <risa> o sea, si cenaste coche, pues qué padre. Si te, si, si te cenaste tu suéter o tu, tus zapatos o algo, qué padre. Si te fue bien en el, en, el, en el trabajo, pues qué padre. Pero que especialmente de las cosas que no salieron como quisimos este año, esperes de Dios... Que te, que te levante la más grande aventura, testimonio, proyecto que, que, que puedas haber soñado jamás. Imagínate que Dios hiciera de lo... No, nada más Él. Nada más Él. Nada más él Esto es entre él y yo nada más. Este, no, gracias Adán. Perdón, ¿eh? Perdón. Te tengo confianza por eso. Él sabe que es broma. No crean que es nada personal. ¿Verdad que sí? Pero... Tú imagínate que, que le vas a reconocer a Dios que las cosas que no te salieron como tú quisiste, las cosas injustas que viviste, los problemas que estás enfrentando, las cosas complicadas de la vida, esa, ese, ese, de repente esa sorpresa de que ¿cómo que estás embarazada María? O por ejemplo, lo que le pasó a José, que este, son dos historias traumáticas, trágicas, que no se comparan con nuestras historias. Pero cualquier cosa que estés viviendo, ¿por qué no le damos gracias a Dios?, por lo que va a hacer en el futuro y ¿por qué no le construyes en algún momento tengas algo y digas este va a ser mi recuerdo de que Dios me sacó adelante hasta aquí me va a volver a sacar adelante en el futuro y cuando tengas la respuesta por favor vémela a contar porque estoy seguro que vas a venirme a contar la respuesta de la que Dios te va a sacar o sea porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él te va a dar la bendición que te prometió. No va a dejar de ser nuestro auxilio. Él es Jesús que va a salvar al hombre de sus pecados. <ríe> Él es Jesús, dice el rey Emanuel, que, que va a estar con nosotros. Es Dios con nosotros. Y yo quisiera terminar porque así como llegó el tiempo del alumbramiento de, de María y lo, lo agarró así cuando andaba en el camino, yo creo que es el tiempo tuyo y mío, es nuestro tiempo para decirle a Dios Dios no voy a esperar a mañana no voy a esperar que todo se arregle, voy a empezar ahorita cuando todo todavía se ve complicado voy a empezar a reconocer que tú vas delante que tú vienes detrás que tú estás conmigo, que tú me cuidas, que tú me sacas adelante de todo lo que vaya yo a enfrentar no hay nadie que pueda contra ti y si yo voy contigo no hay nadie que pueda contra mí eh, se pueden poner de pie vamos a cantar esta canción ¿no? Padre, muchas gracias por este 2014 increíble que nos hiciste descubrir tantas bendiciones que no imaginamos. Gracias por cada una de las pruebas a las cuales nos enfrentaste. Gracias por todas esas cosas incómodas, injustas, difíciles, completamente fuera de nuestro control que tuvimos que enfrentar en donde tú en tu corazón bondadoso tienes un plan y un proyecto hermoso para nuestras vidas Dios que todos estos hombres y mujeres aquí que estamos en este lugar podamos darte gracias de saber que hay algo maravilloso detrás de cada prueba y de cada circunstancia difícil gracias Dios por ser más que suficiente para cada momento de nuestra vida y gracias porque vamos a ver pronto, muy pronto lo que tienes detrás de cada cosa que enfrentamos gracias por México Dios gracias por un país que tú vas a cambiar, gracias porque vamos a ver a México desfilar en el concierto de las naciones como un país próspero, no nada más económicamente ni culturalmente sino también Dios en el corazón de los mexicanos, tú vas a prosperar te pedimos porque toques el corazón de todo el gabinete, de todos los maestros, de todos los que tienen empresas, de todos los mexicanos que caminamos por las calles de país. Dios, gracias. Gracias Padre porque un día las noticias van a, saber, van a poner en alto el nombre de México porque tú vas a estar detrás de los corazones de los mexicanos. Gracias por cada familia aquí representada. Padre cada padre de familia, cada madre de familia cada hijo, cada hija Dios danos un corazón que te honre siempre donde estemos para ver nuestra vida cambiar gracias Padre porque no hay ningún despropósito alguno de cada una de las pruebas que tú permites en nosotros, porque tú eres más que suficiente gracias porque tú quieres hacernos vencedores de cualquier situación difícil gracias Dios porque tenemos tanto que esperar en ti y no te agotas, no te acabas mañana vas a seguir siendo Dios soberano, poderoso capaz de cualquier cosa en nuestras vidas gracias porque tú vas a pagar nuestras deudas gracias porque tú nos vas a cambiar el corazón para ya no endeudarnos gracias porque tú vas a hacer que los problemas que hemos causado a otras personas nos podamos reconciliar que las relaciones quebradas se reconcilien. Gracias porque tú vas a hacer grandes y maravillosas obras. Nadie, nadie es como tú Jesús. Gracias por este 2014 que nos va a recordar siempre lo mucho, lo generoso que fuiste en nuestras, en nuestras vidas. Y gracias por el 2015 que viene adelante que seguramente Dios será mejor todavía te lo pedimos en tu precioso nombre Jesús amén
1: Cristo.